1: Soy
2: el arzobispo Jorge Lucas. Despónanse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
3: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al ser humano hacer cosas grandes y buenas. Te pedimos por los que escuchan la voz católica, Hola, muy buenos días, querida familia de La Voz Católica. Pues gracias a Dios estamos aquí una vez más, iniciando su programa, como siempre, atentos. Gracias por todos los que están siempre fieles escuchando. Un saludo hasta Gran Island a nuestro querido amigo José Guerrero, que le acaba de dar like a la, al post que hice de que estamos por comenzar el, el, La Voz Católica. Pero también hay otros, don José, que siempre nos escucha aquí en Omaha, por allá en Norfolk, en Madison, en South Sioux, en Lincoln, en Skylar, Columbus, Freeman y todos los demás pueblitos que de repente se me olvidan, pero un abrazote caluroso, sincero para cada uno de ustedes, los que nos escuchan en las cárceles, un abrazote para cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas, los que están en el hospital especialmente mi amigo Pascual Toledo, que está muy grave aquí en el hospital. El, un sincero saludo y mis oraciones están con él y con todos los enfermos que están en sus casas, tal vez varios amigos que no tengo nombre, para no, perdón, no tengo permiso para dar su nombre, pero sepan que, que estoy orando por ustedes. El, esta mañana tenemos una pareja aquí acompañándonos. Hace 15 años... Conocí a Jesús y de ahí me he encontrado con varias personas, y uno de ellos es esta pareja que nos acompaña hoy. Desde el 2006, parece, los conocí, hemos hecho amistad, hemos trabajado varias veces juntos, y bueno, una vez más estamos aquí por gracia de Dios juntos. Ellos son Lupillo y Conchita. Buenos días y bienvenidos.
4: Buenos días, buenos días a todos, bienvenidos.
2: Ah, buenos días a todos, ja. diácono, gracias.
3: Bueno, pues esta semana, como siempre, hemos tenido fiestas de santos. El lunes tuvimos la fiesta de San Andrés, este, uno de los apóstoles de Jesús, de hecho, uno de los primeros que encontró a Jesús. Este, también tuvimos el jueves la fiesta de San Francisco Javier y el viernes ayer tuvimos la fiesta de Santa Bárbara. Entonces, nuestro programa de hoy lo vamos a dedicar... A las órdenes sagradas. Pero por supuesto, el lunes también tenemos una fiesta. ¿Qué, ¿Qué le parece, Lupillo? Si escuchamos, Lupillo y Conchita, escuchamos la reflexión al Evangelio y después hablamos de la fiesta que vamos a celebrar el lunes. ¿Les parece? Claro que sí. Muy ¿No bien, se enojan? Bien. No. Ah, está bueno. Bien. Entonces, vamos a escuchar el Evangelio. Habla, que tu
0: siervo escucha. Un segmento donde meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad, porque la verdad nos hace libres. Habla, que tu siervo escucha.
5: Hablando seriamente, ¿tú sabes cuál es el primer acto del demonio que aparece en la Biblia? Ya, ya te explico después por qué hago esa pregunta, pero solo te, te repito... ¿Sabes cuál es el primer acto del demonio que cuenta la Biblia? El primer acto del demonio es calumniar a Dios. Es presentar a Dios como tu enemigo. Es presentar a Dios como un envidioso y mezquino al que realmente no le importamos, pero que sí nos pone restricciones. Y prohíbe nuestra felicidad. Esa es la imagen de Dios que el demonio trata de implantar en el corazón humano. Y eso es lo que nos cuenta el capítulo tercero del libro del Génesis. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque esa imagen de que yo no le importo a Dios. O esa imagen de que los mandamientos de Dios son muy pesados. Son imposibles. O esa imagen de que si soy obediente a Dios, no seré realmente feliz. Esas imágenes provienen del demonio y esas imágenes son las que se implantan en nuestros corazones y hacen que nosotros nos volvamos lentos para responderle a Dios y nos volvamos lentos para creer en su palabra y nos volvamos lentos para confiar en Él y nos volvamos lentos para la oración. En cuanto tú empiezas a descubrir ¿Quién es Dios? En cuanto tú empiezas a descubrir cuánto te ama. En cuanto tú empiezas a experimentar lo que Él ha hecho por ti. Lo que Él está haciendo por ti. Y lo que Él quiere hacer por ti. En cuanto tú empiezas a descubrir todo eso. Y por consiguiente empiezan a desaparecer todas esas mentiras. En cuanto todo eso empieza a desaparecer. Entonces. Entonces. Se renueva en ti la vida de fe, la vida de oración. Se renueva tu vida cristiana. Es decir, empieza a suceder todo lo maravilloso que esperamos, que aguardamos de un buen adviento. Un buen adviento te espera. Y ese buen adviento es la renovación de tu fe, tu esperanza y tu amor. Y esa renovación que requiere... Que tú arranques del jardín de tu corazón las plantas venenosas que ha puesto el enemigo. Y esas plantas venenosas son, tú no le importas a Dios, Dios no te escucha, los mandamientos de Él son pesados, te vas a volver un amargado, te vas a quedar solo y triste. Ese es el engaño, esa es la trampa. ¿Cómo nos ayuda Dios a que desaparezca esa trampa? Dios nos ayuda de una manera absolutamente preciosa. Dios quita esa trampa de nuestros corazones con la palabra tal vez más bella que tiene la Biblia entera. La palabra misericordia. Isaías capítulo 30, la primera lectura de hoy, nos presenta toda la misericordia de Dios la manera como Dios se vuelca en misericordia. Y el Evangelio de hoy nos habla de un Jesús que se compadece, que se compadece de las multitudes que están como ovejas sin pastor. Mira la experiencia de la misericordia divina. Destruye todas esas mentiras. Apenas descubres a ese Dios misericordioso que trae el arrepentimiento y la conversión, pero lo trae porque te ama, porque busca lo mejor para ti. Apenas eso sucede en tu alma, se renueva todo. Es lo mismo que sucede cuando, cuando en un cultivo había una cantidad de maleza y se arranca esa maleza y los nutrientes que se robaba esa maleza o esa plaga desaparecen. Es decir, ya no se los lleva. Es lo que quiero decir. Y entonces las plantas empiezan a crecer. Y se fortalecen y florecen. Ese debe ser tu Adviento. Experiencia de misericordia. Experiencia del Dios que lo ha dado todo por nosotros. Experiencia que nos renueva. Experiencia que nos prepara para tener una verdadera Navidad. Y para que aquel canto famoso, año nuevo, vida nueva esta vez sea una realidad. Amén.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
3: Bueno, continuamos aquí con nuestro programa. Y quisiera también enviar un saludo a, a Luis, que acaba de saludar, dice... Uh, Luis Torres, saludos a Lupillo y a su esposa, saludos a todos Así es que recuerden, nuestro número en la cabina para llamar es el 402-898-1020 Si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, un saludo, algún retiro, algún evento Que estén celebrando en su parroquia y quieran anunciarlo, llámenos por favor el, Por supuesto sabemos que estamos diciembre, ya iniciamos el adviento Pero vienen también muchas fiestas nuestra Señora de Guadalupe, vienen las posadas, Navidad, y bueno, estamos en, en tiempos, en fiestas decembrinas. Pero también les hablaba de una fiesta, este Lupillo y Conchita. El próximo lunes, 8 de diciembre, celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Y a veces algunas personas dicen, oh, entonces es cuando... cuando o más bien dicen, es el nacimiento virginal de Jesús, que Jesús fue, o que Jesús nació este de la Virgen María sin que ella haya conocido varón o sin que haya tenido relaciones con José. Pero Conchita, especialmente también, anoche me estaba acordando, bueno, pues es el cumpleaños de Conchita también. Así es. Felicidades. Sí. Eh.
4: Gracias, gracias. Um, fíjese que al principio, bueno, antes de que yo supiera más, que conociera más acerca de la Virgen. Uh, no me gustaba mi nombre y yo decía, Ay, ¿por qué me pusieron Concepción? <risa> <risa> Pero ahora que ya eh, conozco y que um, pues he, he aprendido más acerca de la Virgen de la Inmaculada Concepción de María, este, me doy cuenta de que no tengo un nombre bonito, un nombre especial. Exactamente, sí.
3: nombre especial. Así es. También tengo una sobrina, se llama Shakti, es del 8 de diciembre y ella dice, me hubieran puesto Concepción pero no bueno conchita ¿por qué, es. qué es lo que celebramos el 8 de diciembre
4: ah, pues como lo decía usted celebramos la inmaculada concepción de maría y muchas veces creemos que efectivamente se trata de la concepción de jesús cuando jesús fue concebido pero no es así ah, estamos celebrando la concepción de maría es decir estamos celebrando de que maría fue concebida sin mancha, sin pecado original, en el vientre de su madre, de Santana. Entonces, uh, desde que desde que uh, Cristo, desde que Dios, más bien, um, desde el principio de la creación del, del Génesis, ¿verdad? Vamos a volver hacia atrás porque uh, para que este, podamos eh, entender un poquito mejor. Sabemos que Dios creó a Adán y Eva, y también este, sabemos que pues que los creó inmaculados, pero también pues pecaron, desafortunadamente. Entonces, desde, desde entonces, Dios inmediatamente pensó en que por su amor y su misericordia, no podía dejar al ser humano uh, con ese con ese pecado. Entonces, él desde ese momento pensó que iba a crear a otra vida, a otra persona inmaculada, para que por medio de ella pudiéramos nosotros, el ser humano, obtener la salvación.
3: Súper importante. Y el, la Inmaculada Concepción, por supuesto que importa para la Virgen, pero importa más para Jesús. Porque si no, si la Virgen no hubiera sido, no hubiera nacido sin pecado entonces Jesús hubiera traído el pecado original con él, porque él nació de ella. Entonces la, la, inma la Inmaculada Concepción perdón, es más un, una creencia que ayuda a nuestro Señor Jesús, porque si no, él hubiera nacido con pecado.
4: Así es, uh -huh. sí. Y nosotros podemos en ver que esto es verdad, um, lo que usted dice, diácono, este, aunque en la Biblia no hay, un, no hay un fundamento que explica directamente este concepto, pero lo podemos ver, um, como le dije en el Génesis, pero también desde que el ángel Gabriel anunció a María y que le saludó, le dijo, llena eres de gracia. ¿verdad? Podemos ver también, reafirmar de que uh, er, eres llena de gracia, o sea, completamente... Llena de gracia, sin mancha, sin pecado
3: Libre Pero, de pecado Libre uh -huh. de pecado Correcto, también Romanos 8.30 dice Dice San Pablo a los romanos que a los que Dios llamó Los hizo justos y santos Y él eligió a la Virgen María para ser la madre de Jesús Y el, Dios tiene el poder de hacerla este nacer sin mancha sin pecado súper importante conchita algunas personas o hace poquito me decían oiga pero cómo está eso si eso no puede ser desde la biblia si apenas fue en el año 1854 cuando promulgaron que era un dogma entonces si después de 1800 años lo hacen como dicen que es desde antes cómo podemos entender esto
4: Sí, pues, uh, um, sí es un poquito, tal vez difícil de entender, pero uh, si vamos a la Biblia también, uh, San Pablo nos dice que, que por la gracia de Dios, ¿verdad? O sea, uh, porque como lo dice usted, Dios tiene el poder, por gracia de Dios, Dios le dio ese don a María,
3: Sí, y también cuando el, varios dogmas se han promulgado recientemente, pero eso no quiere decir que sea algo que de repente el Papa pensó, oh, vamos a hacer, vamos a proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción porque se me ocurrió. No, lo que quiere decir es algo que siempre ha existido en la mente del cristiano. Por ejemplo, San Pedro, el, siempre se ha creído que San Pedro está sepultado en Roma. Pero no se sabía exactamente, por ahí en, este, en el siglo pasado los arqueólogos en, empezaron a excavar y encontraron los restos de San Pedro, encontraron la tumba de San Pedro ahí en el Vaticano. Pero es algo que la iglesia siempre había creído, siempre había enseñado eso. Entonces no es de que sea algo nuevo, por ahí alguien me dijo, o oh, parece que después de la aparición de Lourdes ya decidieron hacer el, el dogma. No, no es eso, el, de alguna manera la iglesia siempre ha creído eso, pero en algún momento el Papa dijo, a partir de hoy lo hacemos dogma, pero lo que siempre sí. se había creído.
4: Así es. Uh, pues sí, era importante que se declarara este dogma, dogma, como dice usted, porque para que así no hubiera pues ninguna duda, ningún, um, pues sí, ninguna duda, ¿verdad? Sino que era una verdad absoluta de que María fue declarada inmaculada desde su concepción.
3: Y punto, ¿no? Así es. <risa> Correcto. Muy bien, vamos a continuar con nuestra nuestro, uh, conversación sobre las órdenes sagradas, ¿les parece? Uh -huh. Pero antes, que tal si para prepararnos estamos en tiempo de, de Adviento? Pues escuchamos un canto que dice, ven, ven Señor, no tardes.
1: Ven, ven Señor no tardes, ven pronto Señor. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor, los hombres no son hermanos, el mundo Ven pronto
0: Señor Estás escuchando La Voz Católica
3: Atentos, gracias a los que están atentos Escuchando porque me acaban de corregir Dicen diácono el lunes no es el 8, es el martes, bueno, pero se me chispoteó, perdónenme, pero qué bueno que están atentos. Un saludote a todos los que nos están escuchando, recuerden, número a llamar, 402-898-1020. Bueno, Lupillo, dijimos que vamos a hablar sobre las órdenes sagradas, uno de los siete sacramentos de nuestra iglesia, pero ¿qué, qué es eso del, del sacramento de órdenes sagradas?,
2: bueno, Diego, no vamos a compartir un poco. Tenemos un poquito de tiempo ya y tenemos muchísima información de esto. Así es de que vamos a tratar de irnos lo más rápido posible y a ver qué tanto alcanzamos a, a, a compartir con todos ustedes. El sacramento uh, de las órdenes sagradas. El orden sagrado es el sacramento por el cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles se sigue ejerciendo en la iglesia hasta el fin de los tiempos. Esto incluye tres grados de orden. Vamos, vamos a ir uno por uno viendo el episcopado el presbítero y diaconado. Esto lo tenemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1536. Los diáconos, sacerdotes y obispos son esenciales para la Iglesia porque creemos que continúa la obra uh, iniciada por los apóstoles. Eso es lo que es el orden.
3: Muy bien, diríamos que entonces el, las órdenes sagradas, porque en el Catecismo se acuerdan que yo me aprendí el sacramento, pero decía el orden sacerdotal. Así es. Pero son órdenes sagradas porque incluye tres niveles. Uh -huh. el, el, pre, el, perdón, episcopado, episcopado. o obispos, el uh -huh. presbiterado, sacerdotes ¿Sapsodote? y el diaconado, episcopado. que son los diáconos. Uh -huh. Y los diáconos hay dos tipos de diáconos, ¿verdad? Así es. El diácono transitorio y el diácono permanente. permanente. Muy uh -huh. bien. El, entonces, sabemos que en, en el... En esta ordenación, en este rito, se otorga el sacramento del orden, orden sagrado. Pero, ¿un sacerdote puede ordenar diáconos, digamos, o quién lo hace?
2: Eso solamente lo hace el, el obispo. Okay. Es una de las cosas que los obispos tienen. El diácono, eh, perdón, el sacerdote, uh, y tiene algunas funciones que el, que el obispo, uh, perdón, no tiene algunas funciones que el obispo tiene. Ahorita vamos a hablar también un poquito más de eso más adelantito, de las funciones del obispo y las funciones del sacerdote. O si quieres, de una vez lo, lo aclaramos de esto y, y de seguimos. Vez, de paso. ¿no? Ya sí. que
3: estamos encarrerados. <ríe> es aquí. cierto,
2: porque si no sí. nos vamos a nos el tiempo. <risa> bueno, pues el, el, el obispo, lo que él tiene, tiene diferentes uh, vamos a vamos a llamarle un poder. No vamos a decir un poder de superhéroe, ¿eh? pero un poder que tiene por la, por la gracia de Dios. Este, él tiene el poder de. de, de ordenar de ordenación. A los, a los sacerdotes, a los diáconos, y también él tiene el, el poder de, la, de, de hacer el otro de los sacramentos, que es el sacramento de la
3: confirmación. confirmación. Así uh -huh. es. sí en, Perdón, Lupillo. Vamos a cambiar la palabra poder por autoridad. Autoridad, es, exactamente. Es más común que sí. utilizarla en la iglesia.
2: Sí, es, me, es mejor. Sí. Y, y se confunde menos. Exactamente. <ríe> bueno, nos quedamos. Uh, también este... El sacerdote, esas son las cosas que él no puede hacer. Sí puede hacer, la confirmación, solamente con permiso especial del obispo. Correcto. A y, veces.
3: Y, sí, este año, este año muy, casi todos los sacerdotes tuvieron o fueron delegados para hacer confirmaciones por la situación que tuvimos. Mi parroquia, las confirmaciones normalmente es una misa, ahora... Cada domingo había dos, tres niños que eran confirmados por la situación que, que todos conocemos. Pasó en Guadalupe, en la parroquia de ustedes, uh -huh. y casi es. en todas las parroquias. Entonces, aunque tenemos nuestro arzobispo Lucas, el arzobispo emérito Curtis, pero ellos fueron poquito a poquitas parroquias por la, porque se tuvieron que hacer más este, um, celebraciones porque era uh -huh. limitado el número de personas. Perdón por interrumpirte No, sí es, sí es
2: cierto porque en Guadalupe también así sucedió uh -huh. Hubo varias misas de, de confirmaciones también Por la, por la cantidad de, de niños que había para recibir el sacramento
3: uh -huh. Bueno, entonces los obispos son los que tienen, diríamos La autoridad plena o la, o la plenitud del sacramento de las órdenes sagradas Y son los únicos que pueden ordenar a otros obispos A sacerdotes uh -huh. y a diáconos ¿Y cuál es la función entonces del, del sacerdote, del presbítero?
4: Bueno, antes de que pasen a otra pregunta, porque estamos hablando de los obispos, ¿verdad? Claro. Entonces, este, yo he escuchado que hay obispos y que hay arzobispos. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia o por qué se le llama obispos o arzobispos?
3: Ah, súper importante pregunta uh -huh. aquí en, en Nebraska tenemos tres diócesis tenemos la diócesis de Grand Island la diócesis de Lincoln y la arquidiócesis de Omaha uh -huh. eh, antes se creía que la, la diócesis más grande se convertía en arquidiócesis y algunos lo explican de esa manera yo preguntaba al padre Hastings y me dice la razón principal es porque en la arquidiócesis tenemos el, el tribunal mayor entonces, la, como es, es la diócesis más importante del estado, la diócesis se convierte en arquidiócesis y la arquidiócesis convierte al obispo en arzobispo. Entonces, si llegara a haber un problema, y este año tuvimos, tenemos el gran ejemplo, el obispo de Lincoln, el obispo Conley, tuvo problemas de salud y tuvo que retirarse un poco. Por nueve meses, nuestro arzobispo, fue el administrador de la diócesis de Lincoln, por ser el arzobispo de Nebraska. Uh -huh. Entonces, a veces, aunque son, son este ah, cada quien, cada quien son, ah, ¿cómo se dice? Bueno, cada quien son independientes, uh -huh. pero en alguna situación, si algo llega a pasar en las diócesis, la arquidiócesis, o bueno, el arzobispo puede ayudar en las diócesis. Uh -huh. Y eso es lo que sucedió este, esta vez con la diócesis de Lincoln. Pero ya el la semana pasada o hace dos semanas regresó el obispo de Lincoln y el arzobispo pues ya se queda nada más con nosotros, porque si no, de por sí hay mucho trabajo aquí y todavía tenía que compartir su tiempo él con la diócesis de Lincoln. Sí. Pero uh -huh. súper importante pregunta, uh -huh. Conchita, gracias. gracias. Regresamos entonces con los... Vamos
2: con los sacerdotes. Con los sacerdotes. Bueno, la función de los sacerdotes o presbíteros, a presbíteros pa, es una palabra que viene del griego y que significa anciano. Y nos decías, con ese rato acerca de, de la plenitud de la orden que tienen los, uh, los obispos y los sacerdotes no tienen esa plenitud de, de orden. Sí son, sí son ordenados, pero no tienen esa plenitud de orden. Por eso este, tienen algunos lugares, algunas cosas que no pueden hacer. Uh, pero también, sin embargo, los, uh, los padres, los sacerdotes, ellos son los que consagran el pan y el vino. Ellos son los que nos confiesan, los que perdonan los pecados. Y también ayudan a los fieles a, transmitiendo la doctrina de la iglesia co, y con obras. También pueden administrar cualquier otro sacramento que no sea lo que, lo que hace el obispo. También los sacerdotes ayudan a los obispos en diferentes cosas, diferentes funciones. Y, uh, y también los, uh, los sacerdotes, a pesar de no poseer, uh, de no poseer esa plenitud de orden uh, y dependan de los obispos, están unidos a ellos en el honor del sacerdocio. Entonces, obispos son sacerdotes también. ¿eh? Es, lo que, es lo que estamos queriendo aclarar con, este, con ese uh, orden uh, de, de, de obispos. Y también este, vamos a hablar, si quieres, pasamos un poquito a hablar del, del diaconado. Sí, pero, por supuesto. Pero vamos a, a, vamos a dejar que el diácono nos explique. Diácono. <ríe> Le pedimos al diácono Gregorio que nos explique el diaconado. A ver, ¿qué son los diáconos? Bueno,
3: el, ya hablamos del, de la función del obispo. Diríamos que la función del obispo es de gobernar su uh -huh. territorio, su diócesis. Entonces ellos están dados a gobernar y a enseñar. Los obispos son los que preservan la enseñanza católica, son los encargados de que se, se predique, de que se enseñe la sana doctrina en su territorio. Entonces ellos son la enseñanza o gobierno. Los sacerdotes dijiste el sacrificio, o sea, el ofrecer... El, el, las expiaciones por su pueblo Y aquí hay algo bien importante Cada vez que vamos a la Santa Misa Hay un momento cuando va a iniciar la plegaria eucarística En que el sacerdote dice Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Lo que contestamos ahí es súper importante Porque es el momento cuando nosotros le estamos dando permiso al sacerdote que, que haga esas oraciones por nosotros. ¿Y qué decimos?
4: Que nuestro sacrificio...
3: Diz, dice el sacerdote. Oren, hermanos, para que este sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y decimos, el Señor reciba, reciba de, de el, tus sí, manos este, este sacrificio, sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para, nombre, nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Es cuando le estamos dando permiso a Él de que ofrezca el sacrificio de expiación cuando Jesús se va a hacer presente, cuerpo, alma y divinidad, en el altar. Y lo hace por él, por supuesto, pero también por nosotros y por toda la iglesia. Bueno, entonces el sacerdote es dado al, al sacrificio. Y el diácono, di, el diácono viene de una palabra griega, griega diaconía, que significa servidor. Sí. Entonces diríamos que es el obispo enseñanza, el sacerdote sacrificio y el diácono servicio. Servidor servidor, sí. Entonces, eso es lo que hace el diácono. El diácono es un servidor. Ah, es que el, por ahí los que me conocen y digan, no, hombre, ese diaconito, no vamos a, <risa> vamos a reportar que no nos sirve.
4: Pero que, el, así como, bueno, uh, por eso se dice que órdenes sagradas, ¿verdad? Porque también hay un nivel de orden y como lo decía Lupillo y usted, entonces, ¿cuál es la autoridad que tiene el diácono?
3: Bueno, el diácono se puede decir que tiene el grado inferior en, las, en la jerarquía de las órdenes sagradas. Por supuesto que es un es parte del clero, o es un clérigo el diácono, pero él, su, diríamos, está más restringida su autoridad. Por supuesto que la, una bendición de un diácono tiene la misma validez que la bendición del papa. Que ahorita vamos a hablar sobre el papa, protodiáconos, cardenales, que dicen de repente, oye, eso es no los mencionaron, no te vamos a hablar la bendición es, es lo mismo, que a veces por ejemplo si está el papa, está el obispo un sacerdote y un diácono, pues obvio que no van a venir con el diácono verdad sí. pues, no, pues vayan con el papa <risa> sí. no, no, porque
4: es importante que aclaren que aclaren aclare esto, verdad, porque si yo he mirado incluso en la misa, personas que por ejemplo está el diácono administrando la comunión y el sacerdote y la gente, hay dos líneas, y la gente cuando mira que, es, que está en la línea del diácono, se cambia la línea del sacerdote.
3: Sí, y es muy común también sí. con, los, con los ministros extraordinarios, que la gente quiere ir con el ministro ordinario, pero no voy, no voy a regañar a la gente, pero fíjense en lo que van a recibir, no en quién se los da. Así es. es. La gente que, que, de repente hay algunos que sí hacen eso, pero no el... el es, es parte del clero también el diácono su bendición, un bautizo por ejemplo sí. cuando lo realiza tiene la misma validez que, que lo hiciera el sacerdote el obispo o el, o el papa el papa mismo, pero es cierto y me pasó un día, eh, iba a celebrar una quinceañera, más bien una señora quería celebrar una quinceañera y no, no había sacerdote y le dije al padre, bueno pues, este o oh, me dijo el padre, pues solamente que tú la hagas, le digo yo la hago, no hay problema este, y le dice a la señora, ¿sabe qué? Le podemos ser su quinceañera, pero la va a hacer el diácono un servicio de comunión. Ah, no, 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 no yo no quiero así, dice, me dice el padre. Mira, estás abogando por ella y no quiere diácono. Pero bueno. Así, el, así pasa. Sí, de repente, me preguntan aquí, ¿qué puede y qué no puede hacer el diácono? Buena pregunta. El diácono puede dar bendiciones, de, de cualquier tipo de bendición, pero hay una bendición que como diáconos... No deberíamos dar, porque lleva una oración especial. Es la bendición a una, a una medalla de San Benito, porque lleva una oración de exorcismo. Y a mí siempre me gusta enviarlos con el sacerdote, una, la medalla de San Benito. Pero de ahí el diácono puede bendecir, puede bautizar, puede casar, puede hacer quinceañeras, puede hacer funerales. Uh, ¿Qué más? Dice, en inglés dicen Hatch, Match and Dispatch. <risa> o sea, bautizar, casar y funerales. Pero es muy común en nosotros, entre los hispanos, las quinceañeras. Entonces sí. me toca celebrar quinceañeras con frecuencia, bautizos, bodas, um, ¿qué más? Bendiciones de casas, funerales. El, y funerales hay, el, está el, el velorio en la capilla, o en la casa funeraria y a veces también en la... No es la misa, pero un, un servicio de comunión, pero el, es el servicio fúnebre en la iglesia. Hasta ahorita nunca me ha tocado hacer uno solo, pero va a llegar el momento en que podemos hacerlo.
2: Una, una cosa que, que, estaba, estaba, que estaba compartiendo, ya con acerca del el matrimonio. Yo escuché una vez una persona a platicar, esta, fue el día con el que le celebró el, y, y ellos este, no estaban conformes, decían que el, que el matrimonio no valía. ...porque fue el diácono... <ríe> ...entonces esa confusión de que, de que los casan... ...esa confusión hay... ...no sé si nos puedes explicar un poquito de acerca del matrimonio...
3: ...por supuesto... ...el matrimonio es súper importante... ...el matrimonio es el único sacramento... ...en que el ministro... ...no es el diácono o el sacerdote... ...sino en el que los ministros son los novios... ...porque cuando ellos dicen... ...yo... Este, Policarpo te acepto a ti Pancha como mi esposa es cuando ellos están haciendo los votos y el ministro es testigo nada más pero los verdaderos ministros son ellos entonces no me salgan con que no tuvo validez <risa> su matrimonio porque ustedes son los que dijeron ver, si hubiera sí. dicho el diácono yo te caso a ti Pancha y a ti Pancho entonces no valía pero ellos mismos son los que, los que hicieron los sí. votos así es uh -huh. a veces
2: caso un poquito de problema a que la gente comprenda esto, pero es realmente es así. Nosotros sí. somos los que nos casamos. Exactamente. Los sacerdotes son testigos.
3: Sí. Y una última cosita referente al diaconado. Les decía al principio: hay dos tipos de diaconado: diaconado permanente y diaconado transitorio. El diácono transitorio es aquel que está en el seminario y que por ley canónica tiene que ser ordenado diácono mínimo seis meses antes de ser ordenado sacerdote. Por ejemplo, hace poquito. En junio se ordenó este el padre Mauricio Tobar uh -huh. y el año pasado se había ordenado diácono. Uh -huh. Entonces, en junio, del, uh -huh. en junio del año pasado se ordenó diácono y este año lo ordenaron sacerdote. Uh -huh. Es parte del proceso. El obispo, el obispo es diácono, sí. El sacerdote es diácono, sí, el papa es diácono, también, por supuesto. Okay. Entonces, parte.
4: Antes de pasar a, a lo que sigue. Um, Hablando de los diáconos, ¿qué es lo que no puede hacer el diácono?
3: Buena pregunta. El diácono no puede celebrar misa. El diácono hace un servicio de comunión y el servicio de comunión, el inicio se hace el rito penitencial, se hacen las lecturas, se hace la humilía, las uh, peticiones, pero de ahí de las peticiones se brinca al Padre Nuestro. Antes del Padre Nuestro, el diácono va al tabernáculo Saca las hostias previamente consagradas por el sacerdote Las pone en el altar y, hace, y empieza con el Padre Nuestro Quiere decir que toda la plegaria eucarística el diácono no tiene, no la hace Porque no tiene la autoridad para, para consagrar Eso solamente está reservado para los sacerdotes o los obispos obviamente este, uh -huh. Entonces no puede, no puede consagrar el diácono Algo que tampoco puede hacer es escuchar comuniones Perdón, confesiones, Pu puede escuchar pero no puede dar absolución sí. Es que si quieren confesarse conmigo confiésense <risa> pero nunca les voy a dar absolución Con toda confianza <risa> sí. No, entonces el diácono tampoco puede escuchar confesiones Algo que normalmente no hace el diácono tampoco es el, la unción de los enfermos Porque normalmente va acompañado de absolución entonces, los diáconos no hacemos unción de los enfermos. Podemos orar por los enfermos, pero no hacemos la unción de los enfermos. Uh
2: -huh. okay. Antes, otra, otra pregunta antes de que se me olvide, uh, que la gente nos escuche un poco. ¿Cuánto tiempo toma ser diácono? No es que de repente es diácono, pum.
3: No, <risa> el, hay una, uh, canónicamente parece que deben ser tres años de estudio. Entonces, en nuestra diócesis, y qué bueno que dicen y los que nos escuchan, porque Lupillo y Conchita están en el proceso, acá metieron solicitud para entrar a formación diaconal. Entonces, por favor, les pido sus oraciones. Y hay otros, este año, bueno, no este año, el próximo año, el primero de mayo, si Dios nos permite, hay cuatro hombres hispanos que se van a ordenar diáconos. Después hay ordenaciones cada dos años. En el 2023 tenemos dos hispanos también, que si Dios quiere se van a ordenar. Y para el 2025, eh, la clase en la que estarías Lupillo, hasta ahorita tenemos cuatro hombres hispanos. Entonces, por sí. favor, pido sus oraciones por todos los que están en formación, los que están discerniendo para poder este, uh, entrar a esta formación. La formación es aquí de cuatro años. El primer año es, le llama, se le llama el aspirantado y ya después los últimos tres años son como candidato oficial es un proceso, la esposa tiene que decir que sí, porque si la esposa dice que no aunque el hombre quiera, nada más no se hace, no se hace la machaca así es,
2: como siempre la esposa, Sí, sí, ella es la jefa de la casa, así es, nadie lo, nadie lo duda
3: okay. el, hablamos ya entonces de la función de cada una de, la, de las de, las, de órdenes. las órdenes pero ahora lupillo o oh conchita quién de los dos quiere tomar la, la pregunta quién recibe las órdenes sagradas
2: las órdenes sagradas las recibe eh, todos los bautizados la pueden recibir cualquier persona que está bautizada y eh, que, tenga, que tenga el llamado que sienta que sienta ese llamado que dios hace eh, en la iglesia latina el sacramento del orden sagrado para el presbítero eh, normalmente se se confiere solo a los candidatos que están dispuestos a abrazar el celibato libremente y también que manifiesten públicamente su intención de permanecer uh, célibes por amor al reino de Dios y al servicio de los hombres. Esto dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, uh -huh. el, 500, el 1599. Perdón.
3: Sí. Y algo importante también es que solamente lo pueden recibir hombres. Hombres. sí uh -huh. Varones, uh -huh. mujeres no. Y el, es otro tema que más adelante... Eh, pienso que vamos a tener otro programa referente a esto tenemos pero, unas oh, yo te, tengo una
4: pregunta sí. porque dice que que todos los bautizados pueden uh, recibir las órdenes sagradas verdad uh -huh. hombres pues sí pero uh, ¿cómo, cómo deciden quién nomás porque uh, por ejemplo al obispo se le ocurre oh ven este uh, quiero que tú seas sacerdote o uh -huh. quiero que tú seas diácono y ya le dan las órdenes sagradas. Claro que hay un proceso de estudio, pero aparte de eso, ¿cómo deciden?
3: Bueno, eso es súper es importante y de ahí puedo hablar de manera personal. Primero debemos de sentir el llamado. Uh -huh. Así como de repente un día decidimos y si ustedes dos sintieron el llamado. Conchita, ¿usted sintió el llamado a casarse con Lupillo? Y Lupillo, ¿o la obligaron? No, ¿verdad? Espero que no. <risa> Al, Dijeron, revés. Oh, oh, al revés, a Lupillo lo obligaron ¿ya? Dijo el suegro, o te casas, o te o casas. O copelas, o cuello. Este, sí, uno debe sentir el llamado. El llamado viene de, de Jesús. Dijo, Jesús, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y después el que, el que escucha, responde el llamado, es el que se llega a ordenar. Y hay, hay, es un proceso. Y, y es así, este, me, me, por aquí me corrigieron, dije que la unción de los enfermos va acompañada de la confesión Y, a, y me dijeron, dijiste absolución, Él va acompañada de la confesión, pero a veces, a veces el sacerdote da una absolución apostólica Ajá. Hay personas que ya no, ya no pueden, pueden hablar. hablar, ya no pueden hacer nada, pero el sacerdote entonces da la absolución Uh -huh. este, una absolución apostólica entonces sí. va de confesión pero a veces de absolución también, en importante ex, en el
2: caso extremo sí. Sí.
3: vamos a, qué les parece, tenemos unas preguntitas que vamos a contestar pero antes escuchamos un canto, uh -huh. estamos en tiempo de adviento hay un canto muy hermoso que se llama mientras recorres la vida y recuerden queridos radioescuchas que no estamos solos que hay alguien que nos acompaña y que nos lleva con nuestro señor jesús que es quién
4: maría maría,
3: maría. vamos a escuchar este canto
0: Estás escuchando La Voz Católica
3: Ay Lupillo, Conchita Ya casi se nos acaba el tiempo No me Así gusta una, una pregunta que me hicieron ¿Por qué Si la Biblia dice No es bueno que el hombre esté solo ¿Por qué la Biblia dice El hombre dejará a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y serán una sola cosa ¿Y por qué los sacerdotes Están solos? ¿Por qué ellos no se casan? ¿Qué podemos decirles? Esta
2: pues, una de las respuestas, una respuesta está en Corintios, la primera de Corintios, y dice, el no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Ahí está una respuesta.
3: Contundente. Y de ¿no? la Biblia. Sí, sí. <risas> directo y a la cabeza. El no casado se preocupa de las cosas del Señor Gracias. y de cómo agradar al Señor. Uh -huh. Hay algo más que pudiéramos... Yo creo que
4: tiene mucho sentido porque cuando la persona está casada, este, pues hay muchas cosas en el matrimonio en que pensar, ¿verdad? En, en la esposa, en los hijos, entonces no puede enfocarse realmente en el servicio a los demás, ¿verdad? Entonces tiene mucha razón de que el, el sacerdote preferible que no esté casado, o más bien que no esté casado, para que pueda enfocarse y pues a um, dar su vida al servicio de Dios.
3: Gracias. Imagínense un sacerdote que está en la santa misa y ya empezó la misa y va a empezar la consagración y de repente llega el sacristán, padre, padre, su esposa se accidentó y está allá a media calle tirada. No creo que el padre va a continuar la misa. Así es. No, hombre, ahí deja todo y vamos, nos voy a ver a la esposa o a la hija, quien sea.
2: Es cierto, también la Biblia misma también dice que el hombre quiere dar gusto a su mujer y a sus hijos, entonces es preferible que no se case, también nos dice San Pablo. Hay, hay unas razones, vamos a decir una razón, que es una razón cristológica. El sacerdote es célibe porque Cristo, como sumo pontífice y sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, así nos dice, fue pues célibe y el, y el sacerdote ministerial es participación del sacerdocio de Cristo. Entonces el sacerdote escoge a Cristo como el supremo amor de su vida, así como nos platicaba el diácono hace unos minutos, escogió a uno, la esposa y escoge como hijos también a las almas que Dios le confía. Esto okay. es esto es algo, una razón muy muy importante, muy buena. Uh
0: -huh.
4: O sea que el, el, la persona cuando decide ser sacerdote ya va con la mente de que pues su vida va a ser dedicada a Cristo y al pueblo de Dios.
3: Y esa es una de las razones, que es otra pregunta, pero aprovechando, es una de las razones por la que el sacerdote viste de negro. Uh -huh. Viste de negro porque significa que él ha muerto a sí mismo para entregarse completamente a la iglesia. Uh -huh.
2: Es cierto. Tenemos otra razón también que es una, una razón eclesiológica, a que Cristo es el esposo de la iglesia. El sacerdote por medio de la virginidad también, se configura con Cristo en el amor por su esposa la iglesia para hacer de ella una esposa gloriosa santa e inmaculada esto nos dice en Efesios y Juan tenemos al, al apóstol Juan que es el modelo del apóstol virgen entonces eso es, eso es por qué los sacerdotes se mantienen solos también
3: San Pablo también San Pablo también o tenemos
2: otro ejemplo San Pablo en la Biblia tenemos ejemplos de todo entonces todo lo que, es, todo lo que hace la iglesia viene, viene de lo que la palabra de Dios dice
3: Uh -huh. Hay, una, hay una, un pensar de muchos católicos y también de protestantes Dicen, se evitaría todo el abuso de los niños si los sacerdotes tuvieran mujer Pero es, eso, es, eso no es cierto ¿Sacerdotes fallan? Por supuesto En el mundo hay aproximadamente 400.000 mil sacerdotes Y un sacerdote falla, y uff, se hace un escándalo, salen periódicos es una noticia tan grande pero cuántos sacerdotes no mueren diario que han dado su vida completa por el evangelio que, que como decías que han dado su vida completa por la esposa de Cristo que es la iglesia, pero eso no sale en los periódicos nunca claro, va a salir claro. uh
4: -huh. yo creo que el ser sacerdote el ser sacerdote es no es algo ordinario es algo extraordinario y es algo sobrenatural entonces nosotros como católicos este, sí debemos de, de valorar más a nuestros sacerdotes porque como decía usted Diácono, dan su vida, mueren, mueren completamente a ellos para dar su vida completamente a Dios. Y en lugar de a veces criticarlos, uh, pues hay que mejor orar por ellos.
3: Por nuestros sacerdotes, nuestros obispos, el Papa... Uh -huh. que el, ahorita que me acuerdo hace rato les dije, y dicen bueno entonces el papa qué es, el papa no, no es, no, no está ni no es obispo, ni sacerdote, ni diácono entonces que parte de las órdenes sagradas es bueno hay algunas, el papa es un obispo y es el obispo de Roma por ser el obispo de Roma es el papa, pero ahí también están los cardenales y los cardenales son, más bien el título de cardenal, de monseñor de protodiácono, son títulos de autoridad este, no en México es común que a, los, a todos los obispos se les diga monseñores pero no todos los monseñores son obispos por ejemplo aquí en, en Omaha, en Nebraska tenemos conozco a un monseñor, está en Santa Brígida Monseñor Roberto La Liberté él es un sacerdote pero, pero por su edad, por algunas razones unos ministerios que ha desarrollado es un monseñor, pero no es obispo los cardenales, entonces, son, son personas que le ayudan al Papa. Son parte del Consejo Cardenalicio y actualmente tenemos 229 cardenales. Algunos son elegibles para, digamos, para ser papas. Algunos tienen derecho a voto, otros están retirados, pero son cardenales. Pero son obispos, uh -huh. nada más es un título que tienen. Por ejemplo, el, el sacerdote, el padre Scott, este explicaba el miércoles en un Facebook que tuvimos, un Facebook Live que el título de reverendo es es un título nada más, o más bien el nombre reverendo, que también se les da a los sacerdotes, uh -huh. es un título uh -huh. no es de que sea ot otro otra eh, otro um, grado de autoridad otro grado <risa> sí, dentro sí. de las órdenes sagradas ahorita,
2: ahorita, escuchando, ahorita estaba estaba viendo como, de los cardenales estábamos diciendo a ¿quiénes son los cardenales? pues los cardenales son, los, son obispos que han sido nombrados cardenales ¿verdad? ¿eh? Entonces se nos ve el tiempo volando y creo yo que creo yo que le dejamos aquí en, en lo que yo tengo, el Diácono, usted, yo creo que tiene más cositas que decirnos.
3: El, lo malo es que el tiempo se nos acabó, <risa> ya, Lupillo. Se acabó. Se acabó, pero me gustaría que pudiéramos terminar con una oración, si, si ustedes permiten, una oración que podamos nosotros mismos concientizarnos que los obispos, que el Papa, cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, necesitan tanto de nuestras oraciones, especialmente en estos momentos de crisis, en estos momentos en que el demonio está trabajando tan fuerte en nuestra iglesia. El trabajo del demonio es dividir, diablo, diablos, divisor. Eso es lo que él quiere, dividir la iglesia, dividirnos a nosotros, pero no podemos dejarnos engañar. No podemos creer en las mentiras del demonio. Con la misma fuerza que a veces criticamos, si con esa fuerza oramos, vamos a poder transformar nuestra iglesia, nuestros obispos, nuestros sacerdotes, nuestros diáconos. Queremos un clero santo, pues tenemos que orar mucho por ellos. Queremos matrimonios santos, tenemos que orar muchos por, mucho por ellos. ¿Qué les parece si terminamos con una oración? Pidiéndole a Dios... Que nos ayude a ser verdadero apoyo para nuestro clero, para nuestros líderes. ¿Sí?
2: Bien.
4: Te damos gracias, Señor, por este día especial que nos regalas. Te pedimos también que nos ayudes um, en este tiempo que estamos de Adviento, también que nos ayudes a prepararnos nuestros corazones para que podamos recibir la venida de Cristo, para que podamos ser um, esas personas que están dispuestas siempre para trabajar por el bien de la iglesia, de la comunidad. Te pedimos que nos ilumines y que nos guíes para que podamos dar ejemplo de tu amor, para que podamos ser Um, esas personas que a través de nosotros podamos llevar el amor de Cristo a todos los demás ayúdanos, ilumínanos te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, amén
3: Amén. amén. y un saludo especial a todas las personas que están sufriendo en este momento se han quedado sin trabajo están angustiados por el virus porque no pueden visitar sus familias los presos, los que están en los hospitales, las personas que nos están escuchando en este momento y que su vida es un mar de confusión, su vida es un valle de un valle de lágrimas, ánimo, ánimo que nuestro Señor Jesús viene, viene a nuestros corazones a darnos paz, a darnos alegría, a darnos amor, a darnos esperanza aún en tiempos difíciles. No se desanimen, confíen en Dios, que Él puede cambiar el giro de nuestras vidas. Lupillo, Conchita, una bendición poder estar compartiendo aquí con ustedes. Muchas gracias.
2: Gracias, Diácono, también un honor para nosotros gracias estar a con, contigo aquí compartiendo. Uh, y también un saludo a todas las personas que están escuchando. Y pues uh, pedimos oraciones por las vocaciones, especialmente vocaciones. Necesitamos, como decíamos, necesitamos este, sacerdotes santos, diáconos santos. Necesitamos uh, todos, la, la ayuda de todos. Entonces, oren oren por las vocaciones y oren también por las personas que están en discernimiento en este momento.
4: Muy bien. Um, yo solamente quiero este dejarlos también con un pensamiento de que los temas que se transmiten a través de esta emisora, a través del radio... Uh, muchas veces es muy poca la información, pero los animamos a que ustedes mismos, si se quedan con alguna duda, con uh, con ganas de aprender más, pues vayan a la Biblia. Hay muchos recursos en los que pueden ustedes nutrirse y aprender más acerca de nuestra fe, acerca de, de nuestra iglesia.
2: Una, una, también en, en YouTube hay mucha información. Solamente cerciónense que cuando buscan información, agreguen la palabra católico porque si no va a salir otra información que no es.
3: Muy bien, súper importante recomendación. Bueno, muchas gracias Lupillo Conchita, que Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles Facebook Live, 4 de la tarde, va a estar el padre Enrique, eh, Enrique de Concept Labs con nosotros, y el tema es la Biblia y la tradición. Y la próxima semana, 12 de diciembre, aquí en el programa de radio vamos a tener Mariachi. Porque vamos a celebrar a, a Mamita de Guadalupe. Entonces, que Dios los bendiga. Y nos vemos el miércoles y nos escuchamos la próxima semana. Como siempre, aquí su servidor y amigo, Diácono Gregorio Elizalde. Que Dios los bendiga. Gracias Lupillo Conchita. Gracias, gracias. Gracias Gloria. Siempre aquí al pie del cañón.
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica